0: Nach den zahllosen Führungswechseln und den Windschattenspielchen beim Sao Paulo e Pri dürfte einige Fans diese Meldung aus der vergangenen Woche überrascht haben. Die Formel E führt einen Lead Charge ein. Führungsrunden sollen künftig mit zusätzlicher Energie beim Schnellladeboxenstopp belohnt werden, titelten wir da auf eformel.de. Manch einer hat es allerdings relativ schnell erkannt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Aprilscherz auf eformel.de. Ein bisschen Spaß muss sein. Das war eine Ente. Allerdings eine, die irgendwie doch dann eine ganz witzige Idee war. Ihr könnt den Aprilschatz selbstverständlich weiterhin nachlesen bei uns. eFormel.de ist die Webadresse. Da widmen wir uns in der nächsten Zeit aber wieder etwas ernsteren Themen. Es geht nämlich schließlich nach Europa für die Formel E und somit auch für uns häufiger an die Rennstrecke, um von dort aus zu berichten. Ihr könnt uns dabei unterstützen. Zum Beispiel über unser freiwilliges Bezahlmodell auf steadyhq.de-eformel.de Danke für den Support. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode, garantiert ohne Aprilscherze.
1: Nach zwei Jahren zieht der Promoter den Stecker der ETCR. Discovery ist raus, eine Saison 2023 unwahrscheinlich. Was sind die Gründe?
0: Ein unübersichtliches Rennformat, keine neuen Hersteller, versteckte Sendeplätze und zu wenige Fans an der Strecke. War das aus der ETCR vielleicht absehbar?
1: Ganz vorbei könnte es aber doch noch nicht sein, denn vorerst ist nur der Promoter der Serie ausgestiegen. Wie könnte es jetzt weitergehen?
0: Das ist der E-Pod, der Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zur ETCR mit Tobi Blum und Svenny König. Hallo! Die Vorfreude auf die FIA ETCR, damals hieß sie doch Pure ETCR, war vor zwei Jahren so groß, und heute sitzen wir zusammen, nachdem in der vergangenen Woche die Meldung kam, dass es die Serie 2023 nicht mehr mit dem Promoter Discovery Sports Events geben wird. Eine große Meldung für den elektrischen Motorsport, die, so finde ich zumindest, eine ganze Episode im E-Pod-Feed verdient. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich habe mir für diese Folge allerdings Unterstützung geholt. Ich bin nicht allein. Unsere E-Serien-Expertin aus der e-formel.de-Redaktion, Svenny König, ist auch mit dabei. Erst einmal ein Hallo an dich nach Nürnberg. Svenny, wie geht's dir?
1: Hallo auch zurück und auch an die ganzen HörerInnen da draußen. Ja, mir geht's gut. Ähm, den Schock vom Wochenende ein bisschen verdaut und ein bisschen <lacht> Formel-E-Action mich wieder aufgemuntert, aber jetzt geht's weiter.
0: Tja, du warst ja bei die, ja bei mir auch. Ich habe mich weniger mit der ETCR auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Ähm, weder am vergangenen Wochenende, <lacht> noch so grundlegend. Du bist bei uns bei eformel.de ja die Frau vom Fach, wenn es um ETCR-Themen geht. Deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass du heute an meiner Seite bist. Und mir und uns allen, die zuhören, so ein bisschen erklären kannst vielleicht, warum diese Serie 2023 nicht mehr mit dem bisherigen Promoter Discovery stattfinden wird. Das ist, glaube ich, zuerst mal die wichtige Unterscheidung, die du vielleicht einordnen könntest. Die Serie ist nicht ersatzlos gestrichen, sondern nur der Promoter ist weg.
1: Genau. Also, es scheint, also, ich bin mir da auch ehrlicherweise nicht ganz sicher. Ich dachte mal, dieses ganze Konzept ETCR gehört Discovery Sports oder Discovery Sports Events. Aber es scheint so zu sein, dass die sich nur quasi, dass die nur der Veranstalter oder der Promoter dafür waren. Und die haben jetzt gesagt, nee, wir machen das nächste Saison nicht weiter. Es scheint aber im Hintergrund noch Verantwortliche zu geben, denen die Rennserie anscheinend gehört oder die da irgendwelche jetzt noch Anteile haben, mit denen man noch was machen kann. Und die sind jetzt gerade auch noch in Gesprächen, ob und wie man diese Serie retten kann.
0: Okay, das ist dann also ähnlich organisiert. Manch einer wird das vielleicht aus der Formel E kennen. Wie genau in der Formel E? Da gibt es die Formula E Holdings und die Formula E Operations. Das ist eine Tochter der Formel E und die ist der tatsächliche genau. Veranstalter. Und das Gegenstück in der ETCR war eben Discovery. Die aber nicht nur die ETCR machen, sondern auch andere Sportevents, alle, die irgendwie so zu diesem Eurosportkosmos kosmos gehören, nee, war Genau,
1: die WTCR zum Beispiel ist da, glaube ich, das prominenteste Beispiel, die ja jetzt auch im Oktober dann <lacht> ausgelaufen ist. Also, genau, ich glaube, Discovery hat einfach alle Tourenwagen-Serien aus dem Programm gestrichen oder generell viele Motorsportserien aus dem Programm gestrichen und daher wehte der Wind.
0: Mhm. Hat sich das also spätestens seit diesem Aus von der WTCR vielleicht auch abgezeichnet, dass es die ETCR nicht mehr geben wird von Discovery in diesem Jahr?
1: Ja, also ich glaube, das WTCR aus, das kam ja auch eigentlich ja, nicht komplett überraschend, aber schon, schon relativ überraschend, dass es so, hm. so drastisch sein würde. Ich glaube, da haben alle aufgehorcht, als das im, im Oktober so die Nachricht war. Ja, aber da gab es, also da gab es hinter den Kulissen auch noch ein paar andere paar andere Faktoren, die da glaube ich mit reingespielt haben, die jetzt Discovery nicht dazu bewogen haben, die Serie zu behalten, weil sie da das große Potenzial gesehen haben, um es mal so auszudrücken. Also ein ganz klassisches Beispiel ist, dass schon in der ersten Saison gesagt wurde, ja, wir, wir brauchen einen vierten Hersteller, einfach auch um die die Anzahl der Autos äh, im Grid zu erhöhen. Man ist ja maximal mit sechs Autos gefahren. Wenn ein Auto beschädigt war in einem Rennen, dann ist, konnte der zweite Fahrer auf dem Auto schon gar nicht mehr fahren. Dann sind im zweiten Finale irgendwie auch nur fünf oder vier gefahren. Dass dass man da einen vierten Hersteller gebraucht hätte, war eigentlich relativ offensichtlich. Und es hieß auch immer, ja, es kommt einer, es kommt einer. War auch schon anscheinend relativ weit, die Gespräche. Aber irgendwie hat man es
0: nicht geschafft. Ja, und das, obwohl die Serie ja schon seit ihrer zweiten Saison als offizielle FIA-Meisterschaft am Start war. Die hatten den Support aus Paris und ich als außenstehender Beobachter habe da vielleicht schon so ein bisschen Hoffnung aufkeimen sehen, dass man da vielleicht Strukturen schafft, die so ein langjähriges, festes, solides Konzept entstehen lassen können. Es ist nicht aller Tage, dass eine Meisterschaft zu einer FIA-Meisterschaft wird. Natürlich ist es auch nicht die erste Meisterschaft aus dem FIA-Kosmos, die irgendwie verschwindet, ist mir klar. Aber das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, wenn da das Siegel FIA oben drauf steht, dass die Meisterschaft zumindest etwas längerfristig irgendwie ausgetragen wird. Und
1: ja, vor allem als weltcup lizenz Also die haben ja die richtige weltcup lizenz bekommen, hm. genauso wie die WTCR. Die Strukturen von der FIA aus waren, glaube ich, geschaffen, um daraus dann langfristig so die Serie für elektrischen Turnwagensport mit Herstellerengagement, mit Kunden, äh, also Customer Racing, Kundenmotorsport zu etablieren. Ich glaube, an, an der Seite ist es nicht gescheitert. Aber das ist Meinung, das ist Spekulation von mir.
0: Das heißt also letztlich, vermutest du, dass einerseits der Grund dafür ist, dass es keinen vierten Hersteller gab? Und andererseits, ist vielleicht zu wenig Interesse gab an, an der ETC? Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, sie haben es nicht geschafft, wie andere E-Serien das geschafft haben, um jetzt vor allem mal das Positive an der Extreme E auch hervorzuheben, die es ja wirklich geschafft haben, das medial und über Social Media so groß zu machen. Und das haben das haben sie, glaube ich, nicht geschafft. Das hat dazu geführt, dass wir super wenig Zuschauer an der Strecke hatten in der ersten Saison noch. Vertretbar, weil es war Covid und man konnte auch wirklich nicht reisen. In der zweiten Saison war das eher traurig. <lacht> ähm, bei den Rennen, wo nur die ETCR gefahren ist. Also ich war selber in Zolder, da saßen, ich glaube, fünf Leute auf der Haupttribüne und vielleicht dann irgendwie am Nachmittag nochmal zehn in, auf irgendeiner Wiese zum Picknicken. Also wenn Zuschauer da waren, dann nur bei Events mit Partnerserien, wo man quasi von der WTCR oder auch von der GT Masters und, und deren Publikum profitiert hat und auch obwohl man mit, mit Discovery so eine so ein Riesenapparat an mhm. Medienunternehmen hinter sich hatte wo aufwendige TV-Produktionen gemacht wurden wo Hintergrundfilme gedreht wurden und so weiter hat man es nicht geschafft das auf Social also auf Social Media oder über die Medien oder über eigene Streamingdienste etc so groß zu machen wie es das Format gebraucht hätte.
0: Tja, und seit dem Finale der zweiten Saison in Deutschland ausgerechnet am Sachsenring gab es dann kein Wörtchen mehr zur Zukunftsplanung der Serie. Wir haben schon bei uns in der Gruppe äh, gerätselt, wann kommt denn der Rennkalender für 2023? Im letzten Jahr ging es im Juni, glaube ich, los. Das ist ja noch ein bisschen Zeit, aber langsam wird es mal so ein bisschen... Langsam drängte es ein bisschen. Tja, und äh, statt einer Bekanntgabe des Kalenders, Wendy, gab es dann eine Bekanntgabe von Discovery mit einem sehr kurzen Statement, in dem in der vergangenen Woche die Serie abgesägt wurde. Was steht da in diesem Statement eigentlich drin? Was war denn der offizielle, dem wir jetzt so viel über die Hypothesen spekuliert haben, der offizielle Grund dafür, dass die ETCR nicht mehr fahren wird?
1: ja vielleicht noch ganz kurz zum zum Rennkalender dann gerne auch zum Statement mhm. ähm, aber ich habe ja in als ich am Sachsenring war hatte ich die Gelegenheit mit äh, Xavier Gavri zu reden der der ich glaube Series Director ist der offizielle Titel den Discovery ihm gegeben hat also der sozusagen mhm. der Rennleiter und Serienchef von Discovery war zu reden und er hat zu mir gesagt ähm, wir werden den Rennkalender nach der Sitzung des WMSC im Dezember bekannt geben, weil der Rennkalender war eigentlich, also die, die wussten schon, wo sie fahren wollten, es haben noch das eine oder andere okay oder so vielleicht gefehlt, aber im Prinzip wussten die im Oktober oder Ende September, als das Rennen war, wussten die schon, wo es hingeht, intern.
0: Ja, ist ja auch zu erwarten, dass man plant ja bei jeder total. Meisterschaft ein Jahr im Voraus. Ja,
1: Genau, total und deshalb, wenn man jetzt nochmal zurückschaut, äh, im Jahr davor wurde der Rennkalender auch nach der WMSC-Sitzung im Dezember bekannt gegeben, also als das nicht kam, Plus jetzt im Februar war, glaube ich, die letzte mhm. BMSC-Sitzung. Ja. Als da dann auch nichts kam, war, glaube ich, jedem auch hinter den Kulissen schon klar, dass irgendwas brodelt im Kessel auf jeden Fall. Und Discovery begründet das Ganze so, also ähm, ich zitiere mal, dass man, man hat keinen sportlichen und regulatorischen Rahmen gefunden, auf den man sich einigen konnte. Wer sich da nicht einigen konnte, mit wem, aus welchen Gründen, bei welchen Themen man sich nicht einigen konnte, steht ja leider nicht. <lacht> Dann müssen wir müssen wir rätseln. Also bei so viele, so viele Möglichkeiten gibt es ja da gar nicht. Also, da, also, wenn ich mal überlege, die Parteien, die da am Tisch sitzen, das sind die drei Hersteller wahrscheinlich, die schon gefahren sind, mögliche neue Hersteller, Discovery und die ganze Promoterschiene, die dahinter steht, möglicherweise Veranstalter und die vier. Ich viel mehr Leute werden da nichts zu sagen haben. Ja. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. So, das heißt, in diesem Rahmen muss irgendwo was schiefgegangen sein. Mögliche Punkte wären zum Beispiel die, der Aufbau von Rennwochenenden, Rennformat. Also wie, wie bekommen wir Zuschauer an die Strecken? Mit welchen, vielleicht auch mit welchen anderen Rennserien müssen wir zusammenarbeiten? Wie können wir uns noch moderner aufstellen? Und natürlich die Finanzierung.
0: Und ich tippe jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus, dass es wie so oft die kleinste Violine der Welt ist, die Finanzierung. Oder? Ist das eine falsche Einschätzung? Es gab ja schon die eine oder andere Rennserie, die aufgrund fehlender Finanzierung ihren, ihren Promoter verloren hat. Ist das jetzt dieses Mal auch der Grund? Ich kann es dir nicht
1: sagen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es bei der ETCR bei irgendwas am Geld scheitern würde. Außer <lacht> vielleicht bei Romeo Ferrari, weil die halt als Nicht-Hersteller supported sind. Ja. Aber Cupra und Hyundai als Hersteller, auch wenn Hyundai offiziell ja nur als, als Kunden, also über den Kundenmotorsport da drin war, aber die bekommen, glaube ich, innerhalb ihrer Konzernstrukturen schon das nötige Budget, für Elektromotorsport frei, einfach weil es gerade trendet, weil es nachhaltig ist, weil sie das als csa kommunikation im Bereich Motorsport irgendwie noch verkaufen können. Plus die ETCR ist ja klimaneutral gewesen seit Rennen 1. Also ich glaube, herstellerbasiert hast du keine Finanzierungsprobleme, Romeo Ferrari mal in Klammern gesetzt. Hm. Ähm, aber die haben das, glaube ich, einfach mit Passion gemacht. Die hätten da auch alles für gezahlt, wenn es irgendwie die, die Kasse hergegeben hätte. <lacht> ähm, ich glaube, da ist es, wenn, eher daran gescheitert, dass Discovery nachhaltig nicht die Vision da gesehen hat, dass dass man Geld damit selber verdient. Okay. Aber das ist, wenn es an der Finanzierung liegt, das Problem. Dass du, das, Da sind wir aber dann auch wieder beim Punkt Fans und ähm, Aufmerksamkeit, dass sie es nicht geschafft haben, die Leute dazu zu bringen, das im Fernsehen anzuschauen oder im Stream anzuschauen, an die Strecke zu kommen und irgendwie dafür Geld zu bezahlen oder sich die Werbung anzuschauen oder so und so weiter. Ich ja. glaube, daran wird es scheitern.
0: Ja, also eine ganz einfache Rechnung. Ne? Ich habe einen Betrag X, den ich in dieses Projekt Saison 3 der ETCR investieren müsste und habe das Ergebnis Y, das dabei rauskommt. Und wenn das kein Fan mitbekommt und kein Fan dafür Geld ausgibt, dann kann ich auch mein Investment eigentlich lassen. Wenn dieser, es wird jetzt fast wirtschaftswissenschaftlich, ne, aber der Return on Investment so gering ist bei der für Discovery bei der ETCR, dann ist das wahrscheinlich eine halbwegs vernünftige Entscheidung, einfach das Geld in andere Projekte zu investieren, so schade es dann eben ist für die ETCR.
1: Ja, und ich glaube, da sind einfach andere Sportarten, auch außerhalb vom Motorsport jetzt mal gedacht, für Discovery einfach lukrativer. Also wenn ich mir einfach anschaue, wie breit die jedes Tennisturnier spielen, mhm. glaube ich, sind da auch einfach andere Sponsoren und andere Geldgeber noch mit dahinter. oder? Was sind noch so klassische Eurosport-Sportarten? Snooker. Snooker, ja, genau. Das ist, das ist die richtige Eurosport-Sportart.
0: Also wenn ich an Eurosport denke, dann denke ich an Snooker. Ja.
1: Genau, also ich glaube, dass da in, in anderen Sportarten einfach die, die Rechnung mit dem mit dem Bowie, den du gerade schon angesprochen hast, einfach besser ist.
0: Tja. Irgendwie ist die Stimmung heute im Keller, oder Svenny? Es ist kein, kein spaßiges Thema, so das Ende einer Serie zu diskutieren, zumindest das Ende der Beziehung eines Promoters mit seiner Serie, aber ganz realistisch betrachtet, glaubst du, dass die ETCR in diesem Jahr noch einen anderen Promoter findet, der in den nächsten zwei Monaten einen Rennkalender auf die Beine stellt, ein Rennkonzept und dann die Serie auch noch fahren lässt?
1: Also ich glaube, wenn sie wenn sie wirklich langfristig eine Zukunft wollen, gibt es nur eine Option. Und das ist der Promoter, dem generell auch das ganze sportliche und technische Reglement von TCR-Fahrzeugen gehört. Weil TCR ist ein, anscheinend ein geschütztes Rennformat, eine geschützte Rennart. Mhm. Und die gehört einem Unternehmen, das heißt World Sporting Counseling oder World Sporting Council. Mhm. Die Abkürzung ist auf jeden Fall WSC.
0: Ja, die kenne ich und auch.
1: Genau, denen gehört der ganze TCR-Apparat. Gehört denen übrigens auch, auch wenn die wenn die TCR Germany bei der ADAC-ET Masters-Rennen austrägt. Dann zahlen die trotzdem wahrscheinlich einen gewissen Betrag, damit sie auf das TCR-Branding und auf das sportliche und äh, technische Reglement zugreifen dürfen. Und die, jetzt ähm, mache ich den Kreis zu, lange genug geredet, die haben jetzt auch ähm, eine ja Vielleicht kann man Nachfolgerserie sagen, vielleicht ist Alternativserie besser, aber eine Nachfolger zum WTCR gelauncht. Der heißt TCR World Tour. Und für den gibt es jetzt auch einen Rennkalender, glaube ich, schon. Hyundai ist auf jeden Fall auch eingestiegen. Also im Prinzip, die Leute, die da drin sind, sind ungefähr gleich geblieben. Aber es wird, es heißt jetzt halt anders und es wird unter einem anderen Promoter ähm, ausgetragen. Wenn sie da mit reinkommen, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie mehr oder minder als Rahmenserie für den für die für diese neue TCR World Tour ähm, einfach mit auf die auf die Rennen von der ehemaligen WTCR gehen, weil das einfach jetzt easy mhm. peasy ist zu organisieren. Ich glaube, da würde es dann eher am Fahrzeug, an der Fahrzeugentwicklung scheitern mit der ganzen äh, Lieferschwierigkeiten, die wir zurzeit haben. Ich glaube, das ist die einzige realistische Option, die es gibt, wenn sie da nicht mit reinkommen, würde ich die Serie jetzt mal als tot bezeichnen.
0: Ja, aber ich glaube, anders kann man das nicht formulieren. denn gibt es einen Promoter oder es gibt keinen. Genau. Tja, und ohne Promoter keine Serie. Könnte die FIA die Serie nicht vielleicht irgendwie selbst organisieren? Gut, das, das gibt es in keiner Weltmeisterschaft. Ne? Auch die Formel 1 hat ein eigenes Management, die Formel E hat eine eigene Organisationsplattform, die... WEC die Langstrecken wird auch von einem Promoter organisiert. Das heißt, die FIA Spiel. könnte da wahrscheinlich auch nicht einspringen als Weltkampf. Also die
1: haben sich erstmal auch, glaube ich, nicht geäußert. Also es gibt kein offizielles Statement von der FIA. Mhm. Ähm, okay. Die, ich glaube, ein paar Kollegen von uns haben am äh, Initiativ angefragt und haben, glaube ich, den Satz zurückbekommen: Wir, wir bedauern den Rückzug von äh, von Eurosport und wir melden uns, sobald wir Informationen haben.
0: Okay. Also,
1: ungefähr gar nichts Hilfreiches. Ich glaube aber nicht, dass die FIA das selbst machen würde, zumal die ja auch selber gerade dabei sind, eine elektrische GT-Serie zu launchen.
0: Mhm.
1: Ähm, also, ich glaube, die, also die, ich glaube, die heißt sogar einfach Electric GT. Die heißt Electric GT, ähm, ja. Genau. Ich glaube, da würden sie sich eher selbst ins Knie schießen und sich selbst Konkurrenz machen.
0: Gut, ich meine, GT-Serie ist nicht Tourenwagen-Serie. Ne? Aber, aber es
1: ist sehr nah beieinander.
0: Es ist, ja, für so einen Außenstehenden vielleicht so ein Auto mit Dach. Und <lacht> du kennst du eins, kennst du alle, nach dem Motto. Ähm, ist eher unwahrscheinlich, du hast recht, ja.
1: Genau, aber um vielleicht nochmal die WSC, also diese neue, diesen neuen Promoter-Geschichte auch zuzumachen, ähm, die angesprochenen Kollegen von Touring Car Times, die ich gerade schon zitiert habe, ähm, die haben anscheinend auch ein Statement von Hyundai bekommen, wo es anscheinend heißt, dass man schon mit, den, mit der WSC und, und anderen Stakeholdern, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, in, in Gesprächen ist. Ähm, deswegen ist schon davon auszugehen, dass wenn es jemand übernimmt, dann wird es die WSC machen.
0: Okay, das wird dann ja natürlich auch zu dem ja inzwischen ja fast Monopol passen, dass das WSC über die Tourenwagen hat. Ne? Als Eigentümer dieses Regelwerks, als Veranstalter der World Tour passt das eigentlich auch ganz gut dann auch noch das Elektro-TCR-Konzept unter die eigenen Fettiche zu nehmen. Jetzt hast du Hyundai ja gerade schon angesprochen, die im Austausch sind mit der WSC. Wie stehen denn die ganzen anderen Stakeholder zu diesem Aus der ETCR? Da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran an Fahrerinnen, an Fahrern, an Teams. Was hast du gehört? Wie kam diese Meldung bei den Rennstellen an?
1: Ich habe ein Statement von ähm, von Romeo Ferrari bekommen und ein Statement von Cupra. und was was so unterschwellig die würde ich mal sagen die Botschaft ist ist dass man die Entscheidung von von Discovery auch irgendwie nachvollziehen und auf jeden Fall auch respektieren kann. Ähm, ich glaube da gar, da hat es hinter den Kulissen schon lange genug Gespräche gegeben, als dass es absehbar gewesen ist in einem gewissen Maße. Hm aber tatsächlich glaube ich, dass also gerade die Teams, die da ja wirklich auch viel Entwicklungsarbeit ähm, und irgendwie auch Liebe zu dem Konzept äh, reingesteckt haben, dass die schon zuversichtlich sind, ähm, dass es irgendwie weitergeht. Wahrscheinlich müssen sie das auch sagen, aber Mikeda Ceruti hat uns zum Beispiel gesagt, dass sie davon überzeugt ist, dass es dafür eine Zukunft gibt und dass es lediglich eine Frage der richtigen Zeit ist. Mhm. Und äh, Xavi Serra von Cupra, der Teamchef, den haben wir im o äh, kannst du vielleicht gleich mal einspielen. Ähm, er hat so ein bisschen auch den Finger so in die Wunde gelegt und hat gesagt, er hofft wirklich, dass die ETCR mit einem kompetitiven Rennformat zurückkommt. Also da kann man dann auch daraus schließen, dass es vor allem am Rennformat gescheitert
2: ist. Racing ist part of Cupras DNA and we began our electric racing journey by developing the E-Racer which was the world's first 100% electric touring car which in a later stage led to Cupra joining the FIA Touring Car World Cup uh, the world's first all-electric multi-brand touring car series at its inception already we were electric racing pioneers And Cupra played a key role in establishing ETCR as a competition and of course uh, we don't have to forget that we have a track record of success having won the Drivers and Manufacturers Championship both in 2021 and 2022. On the other hand ETCR has also allowed Cupra to springboard into other electric competitions. We have entered Extreme E, and this year Cupra also joined the Formula E, the world's leading electric racing competition, which was, at the end of the day, was a natural step up after, after our successful journey in FIA ETCR World Cup. We have learned throughout all the championships we have been competing in, and especially ETCR since its very beginning. Cupra respektiert Discovery-Sports-Event-Decision und hoffe wirklich, dass DCR mit einem kompetitiven Racing-Format
0: Ganz schön viel Blabla finde ich ja in dieser <lacht> Aufzeichnung. Ja, der, der wichtige Satz ist der letzte, den du gerade schon zitiert hast. Ne? Also Cupra, respekti Cupra pardon, respektiert das und hofft auf ein wettbewerbsfähiges Rennformat. Weißt du, was ich mich ja frage, Svenny? Was das auch für die eine andere Serie aus dem Discovery- und ETCR-Kosmos bedeutet. Nämlich die geplante, na, es fanden schon Rennen statt, also ein Rennen fand schon statt. Deswegen ist sie vielleicht gar nicht geplant. Die Rahmenserie, die Electric Racing Academy. Was bedeutet das aus der ETCR bei Discovery denn für die?
1: Das ist eine gute Frage und die kann ich dir auch nicht beantworten. Hm, okay. Ich habe angefragt bei deren Pressestelle. Ich habe auf meine 15. E-Mail an die keine Antwort bekommen. Also Pressemanagement müssen sie noch üben. Äh, ist aber auch okay. Die haben, glaube ich, gerade auch wichtige, wichtigere Probleme und müssen ihr Auto an den Start bekommen. Aber wie und wo und wann die fahren werden, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie fröhlich auf ihrer Website Fahrer <lacht> für, die, für die nächste Sitzung ankündigen. Ich dir, kann ich dir nicht, nicht mithelfen, tut mir leid. Tja,
0: na gut. Ich meine, war, das war so, das ist die zweite, deswegen ist mir das Thema so wichtig, die zweite Nachwuchsserie, weißt du, die irgendwie scheitert daran, dass es dass irgendwas schief läuft. Es gab vor einigen Jahren nochmal die Formulino E, die ist kurioserweise auch in Solta, hatte sie damals ihre Basis, das gleiche hatte jetzt die ERA auch. Die so wollte sie jetzt nicht stattfinden, wo er auch tot ist. Dann gibt es jetzt die Ace Championship demnächst als Nachwuchskategorie. Potenziell unter Leitung von Dilbert Gill und Nick Heidfeld ist auch noch mit involviert. Das kommt dann eher aus dem Formel-E-Kosmos. Aber das ist potenziell die zweite Nachwuchsserie jetzt, die ERA, die durch das Aus von Discovery bei der ETCR den Stecker gezogen bekommt und nicht an den Start gehen wird. Und das ist natürlich fatal für die vielen Nachwuchspilotinnen und Piloten, die eventuell nicht auf eine Zukunft in der Formel 1 pokern, weil sie sagen, mein Talent reicht dafür nicht aus. Ich will sowieso, weil, das, weil ich viel mehr Potenzial sehe im elektrischen Motorsport, mich von vornherein in meiner Karriere darauf spezialisieren. Ist bitter, wenn es diese EAA nicht geben würde, nachdem es die Formulino eh schon nicht gab, wenn jetzt durch dieses ETCR aus bei Discovery auch die ERA darunter leiden würde. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass genau das eintreten wird irgendwann.
1: Ja, also ich, ich würde es jetzt nochmal nicht beschreien, dass das jetzt auch das Ende für die ERA ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dort jetzt ein anderer Fokus gesetzt wird. Also, dass sie halt sagen, okay, wenn wir keine internationale Rennserie, elektrische Rennserie finden, in deren Rahmenprogramm wir fahren können, und ich glaube, die, die gibt es zurzeit nicht. Also mir würde keiner einfallen, in, in deren Rahmenprogramm die fahren könnten, dass sie versuchen, auf, ähm, auf nationaler Ebene oder auf mhm. Benelux-Ebene versuchen zu fahren. Ich weiß, dass die eine gute Verbindung also über, über Management-Persönlichkeiten zum, zum Porsche Carrera Cup Benelux haben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die einfach dort versuchen, sich mit dran zu hängen wäre ja, eine Spekulation. Also ich würde sie nicht totschreiben, aber sie müssen sich auf jeden Fall auch was überlegen.
0: So, wird Zeit, dass wir den Sack so ein bisschen zumachen, Svenny. Lass uns zum Abschluss dieser Folge vielleicht noch mal so ein bisschen drüber philosophieren, warum elektrischer Tourenwagensport nicht in Fahrt kommt. Wir haben jetzt die Gründe gehört in dieser Episode, warum es bei Discovery nicht funktioniert hat, weshalb vielleicht das Rennformat eine Rolle gespielt hat, das mangelnde Interesse der Fans, welche Folgen das für die Rahmenserie EAA hat. Was ist deiner Meinung nach der Auslöser davon, dass oder vielmehr nicht der Auslöser des ETCR aus, sondern der Kern des Problems, dass elektrischer Tourenwagensport bislang nicht in Fahrt kommt?
1: Das ist eine gute Frage und ich habe auch jetzt wirklich die letzten Tage ein bisschen drüber nachgedacht, aber also ähm, wir können vielleicht auch gleich in die in die, in die Gründe einsteigen, warum es nicht funktioniert, aber ich glaube, vielleicht ist es wichtig für, die, für den oder die eine oder andere ähm, nochmal kurz äh, einen Recap zu machen, was überhaupt im elektrischen Tourenwagensport passiert ist, weil da hat sich schon einiges getan, aber hauptsächlich eine Reihe von Pleiten. Ähm, wir, wir haben, also ich ich glaube, wir als e .de haben mit elektrischem Motorsport neben der Formel E mit der damaligen Electric GT, nicht zu verwechseln mit der Electric GT, die gerade von der FIA gemacht wird, ähm, mit der Electric GT angefangen, die mit renn starten wollten. Die haben sich dann hinterher zur EPCS umbenannt, ähm, sind aber tatsächlich nie gefahren. Dann hatte die Formel E hatte eine... Rahm-Serie von Jaguar mit ganz vielen i e E-Trophy-Rennautos, basierend auf dem, auf dem I-Pace, wie der Name schon sagt, auch als Production-Car-Serie gelistet. Und jetzt haben wir die ETCR. Und wir sind aber gerade in so einer Situation, glaube ich, im elektrischen Motorsport, dass viele, viele Serien ähm, gerade gegründet werden. Und auch das betrifft natürlich auch den Tourenwagensport, mit der Elektro-DTM und der electricity der FIA. Und da ist es, glaube ich, schon spannend zu betrachten, dass es jetzt erstmals keine von der FIA unterstützte Tourenwagenserie mehr gibt. Seit, irgendwie, ich glaube, Anfang der 2000er war die Zahl, die ich die Woche recherchiert habe. Mhm. Wenn man die Langstrecken-WM jetzt selber als Tourenwagen nicht mitzählt. Ähm, ich glaube, das ist schon generell ein schwieriger Markt, die, in dem sich Tourenwagen Serien befinden, das mal vorweg. genommen.
0: Tja, das ist vielleicht also eher so ein Symptom eines ganzen Tourenwagenproblems, dass Tourenwagen eventuell im Motorsport ausgedient haben, nicht mehr attraktiv genug sind. Ich bin leider einer, der vor allem aus dem Formelsport kommt und da wenig zu sagen kann. Aber es scheint mir so, wenn ich jetzt dir gerade zuhöre, als wäre der Tourenwagen so als Motorsportgefährt nicht mehr der letzte Schrei, so wie es Anfang der 2010er vielleicht mal war, sondern eher auf dem absteigenden Ast, siehe Tourenwagen-Weltmeisterschaft, siehe elektrischer Tourenwagen- Cup, ETCR. Und, Schwierig. Ja, und ich glaube daran, dass Tourenwagensport oder vielmehr in dem Fall jetzt elektrischer Tourenwagensport nicht in Fahrt kommt. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass die Serie ETCR nicht genügend Fans abgeholt hat. Also
1: Das glaube ich auch.
0: Ich glaube, wenn ich wenn ich nur dran denke, wie leer die Tribünen waren im Fernsehen. Ich war bei keinem Rennen dabei. Das war es für uns bei eVM.de immer du, Svenny. Aber ich habe dann mir im Fernsehen angesehen, was da so bei den heat passiert ist. Und die waren actionreich. Da wurde viel überholt. Da gab es nette Kniffe beim Format. Ja, gut. Aber die Tribünen waren immer leer. Und ja. ich war mir auch ziemlich sicher, dass ich einer der wenigen Menschen weltweit war, die überhaupt vorm Fernseher saßen für die ETCR. Das hat einfach keiner mitbekommen, dass die fuhr.
1: Genau, ich glaube auch, also das habe ich auch gerade schon mal angesprochen, ich glaube, sie haben es nicht geschafft, das Konzept groß zu machen. Hm. Ähm, ich glaube, die letzte Zahl, die ich im Kopf hatte von deren YouTube-Followern, waren 5.000. Ja. Es können hinterher auch 10.000 gewesen sein, Also aber irgendwie so in dem Bereich... Und ich glaube, wenn es hochkam, waren da vielleicht 500, vielleicht 1.000 Leute in so einem Stream, der jetzt vielleicht nicht gerade das Finale war. Aber ja, da, da fehlt es einfach an der breiten Masse. Und jetzt ohne den, den, also ich würde den Tourenwagensport einfach aus persönlicher Leidenschaft äh, zum Tourenwagensport, ähm, die ich definitiv in mir habe, nicht so totschreiben <lacht> wollen wie du. Ich hoffe es zumindest, dass sie, dass sie einen, einen Weg finden, wie der Tourenwagensport bestehen kann. Aber ich, ich sehe ein, dass es äh, ein total schwieriger Markt ist. Und das sieht man ja auch an der DTM zum Beispiel. Allein, wenn man in Deutschland schaut, die sich ja so auch nicht mehr mit Tourenwagen am Leben halten konnte und jetzt irgendwie ein Konkurrenzprogramm zu GT Masters fährt und jetzt aber doch irgendwie dann selber zum, zum, zum ADC gehört und so weiter. Also das scheint wirklich schwierig zu sein. Und das eine, was ich mir überlegt habe, was vielleicht Sinn macht, das kannst du mir gleich sagen, ob das irgendwie <lacht> schlau ist oder ob das kompletter Bullshit ist, verzeihen die Wortwahl, ist, dass äh, Tourenwagensport einfach näher ist am klassischen Motorsport-Fan, wenn ich ihn jetzt mal als den bezeichnen darf, der halt irgendwie auch seinen Verbrenner steht und irgendwie so mit Verbrenner Motorsport aufgewachsen ist. Und dass da gerade die Formelserien, vor allem, wenn ich an die Formel 1 denke, durch geniale Marketingmaßnahmen wie Drive to Survive und auch die Formel E durch ihre Nachhaltigkeit nach Haltigkeitsnische einfach junge Zielgruppen angesprochen haben, über die man, äh, man wachsen kann. Und ich glaube, das hat der Tourenwagensport in den letzten Jahren einfach nicht geschafft. Da gehen halt die hin, die in Motorsport begeisterten Familien aufgewachsen sind und die immer schon, seit sie denken können, Motorsport toll fanden. Und die schauen dann vielleicht auch eine ETCR an, weil sie einen Revival von Adrian Tombé gegen Matthias Ekström anschauen sollen, weil sie das als sie Kind waren in der DTM gesehen haben. Hm. Aber das sind nicht die, die so proaktiv über über neue Kanäle erreicht werden und so als neuer Motorsportfan gewonnen werden. Und ich glaube, da ist ein bisschen der Knackpunkt, dass der Tourenwagensport es nicht geschafft hat, so eine moderne Motorsportader mit einem klassischen Tourenwagenauto und einem Tourenwagenkonzept. Ja. zu verbinden, zumal die ETCR ja nie ein Tourenwagenkonzept hatte, weil die Rennen ja maximal eine Viertelstunde gingen, weil dann die Batterie überhitzt ist.
0: <lacht> das heißt, <lacht> ähm, die ETCR war zu woke für den klassischen Motorsportfan und zu uninteressant für den modernen ja. neuen Drive to Survive Motorsportfan.
1: Ja, ich glaube, genau das ist der Punkt, dass die Formel 1 mit, mit Drive to Survive so eine junge Bubble gefunden hat, die auf einmal auf, auf Motorsport abfahren. Die die haben keinen Plan von Motorsport, wenn sie die erste Folge von Drive to Survive anschauen. Und jetzt am Ende von der fünften Staffel sind sie Hardcore-Lando Norris und George Russell-Fans und mhm. weiß ich nicht, was noch alles. Und ich glaube, das ist so eine Krux, die es im Tourenwagensport, so eine Bewegung, die es irgendwie nicht gegeben hat. Ich, also ich, mir wenn ist sie zumindest an meiner Bubble vorbeigegangen.
0: Ja, okay. Ich
1: weiß nicht, ob es dir anders geht, ob du für moderne Tourenwagen-Fans in deinem Leben erlebt hast.
0: Einen, glaube ich. Vielleicht zwei mit dir. Ja, ja also ich würde mich schon dazu bringen. Ja, Gut, zwei habe ich in meinem, also ich kenne zwei richtig große Tourenwagen-Sportfans. Der Rest schätzt Tourenwagenrennen, aber bevorzugt dann doch eher eine Formelkategorie oder ein GT-Serie.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch das, das ist ein Teil vom Problem. Ja. Jetzt mal du, du bist ja jetzt nicht, also ich bin so ein bisschen auch persönlich involviert mittlerweile in, dem ganzen ETC, in der ganzen ETCR-Geschichte, aber wie hast du es so empfunden? Also, was glaubst du, was außer Fans so ein bisschen die Krux sein könnte?
0: Tja, vor allem Fans, glaube ich. Ich sehe da wenig anderen Grund. Also, es schließt so ein bisschen den Kreis zu diesem Wirtschaftswissenschaftsexkurs vorhin. Ich glaube, es gab zu wenig Fans, dadurch zu wenig Interesse. Dadurch hat sich das Investment von Discovery in die ETCR nicht mehr gelohnt. Das ist das, was ich aus den, aus diesem Podcast irgendwie rausziehen würde als Schluss. Es war ein Konzept, das nicht ausgereicht hat, um die Massen zu begeistern. Und ja. deswegen wird Discovery 2023 den ETCR-Laden zumachen. Schade drum irgendwie.
1: Voll schade. Weißt du, was ich mir wünschen würde? So generell für den Tourenwagensport und auch für den GT-Sport, wenn es irgendwie mal eine elektrische GT-Serie mhm. gibt, dass die ein ganz gemischtes Team zusammensetzen würden. Weil ich glaube, das ist auch ein Punkt gewesen, was bei Discovery total schief gelaufen ist. Die ETCR wurde von Leuten gemacht, die im Discovery-Universum gelebt haben und die oder die im so klassischen Motorsportuniversum gelebt haben und ich würde ich glaube dass eine, eine neue Rennserie gerade wenn sie elektrisch ist und wenn sie modern sein soll dann ist es schon wichtig dass da ein paar Motorsport wirklich begeisterte sind die auch ihre Wurzeln im Motorsport haben damit wir eben nicht so ein Konzept wie in der Extreme e haben wo dann irgendwie so Motorsport Grundregeln einfach mal über den Haufen geschmissen werden ähm, aber ich glaube, dass es eine Gruppe von Leuten braucht, die vielleicht aus anderen Sportarten kommen oder die selber jung und dynamisch sind, <lacht> damit es einfach eine runde, eine runde Sache wird, damit sich eben auch genau diese, diese Symbiose aus so tour -Sport, wie er früher war und jetzt so modernem Motorsport irgendwie bilden kann. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen gefehlt und da würde ich jetzt auch mal die Formel E ein bisschen positiv hervorheben, die das irgendwie geschafft haben und auch die Extreme die denen zwar ein bisschen die Motorsportkompetenz vielleicht fehlt, <lacht> aber weil die haben sie in ihren Fahrrad eigentlich, das könnten die schon abbilden, ähm, aber die das auf Social Media und so unglaublich groß machen und da wirklich auch meiner Meinung nach eine richtig gute Arbeit leisten.
0: Na, also mit dem Herz, das für den Elektromotorsport bei mir schlägt, muss ich dir natürlich zustimmen. Hat gut geklappt irgendwie, die bei der Formel E insbesondere so einen Kompromiss zu finden aus klassischem Motorsport und neuem frischen Wind aus anderen Sportarten. Ich meine, schaut euch die Vita von Geschäftsführer Jamie Regal an, der vorher für das Asiengeschäft von Manchester United verantwortlich war, bevor er zur Formel E gekommen ist. Also der kommt nicht aus dem klassischen Motorsport und hat den Kahn zumindest nicht vollkommen an die Wand gefahren bisher. <lacht> Wenn ich aber von ein bisschen weiter weg auf die Formel E-Blicke und sie zum Beispiel mit der Formel 1-Vergleiche, nicht technisch, nicht vom Racing, sondern einfach nur vom Geschäftlichen her, hat die Formel 1 den Kahn weniger an die Wand gefahren als die Formel E. Und ich weiß nicht, ob das, gut, bei der Formel 1, bei Liberty, Global und Media sind es natürlich auch nicht Motorsportexperten die da ganz an der Spitze sitzen. Aber Geschäftsführer... Stefano Domenicali ist nun mal ein Motorsportler im Herzen als ehemaliger Ferrari-Teamchef und was weiß ich, was er für Automobilunternehmen in seiner Zeit zwischen Ferrari und der Formel 1 geleitet hat. Lamborghini und bei Audi war der, ist ja quasi das Gleiche. Also eine ganze Menge mitgemacht, einfach der Mann. Ich glaube, es ist gar nicht so blöd, wenn tatsächlich in der Geschäftsführung einer Firma jemand sitzt, also einer Motorsportfirma jemand sitzt, der auch Motorsportler ist, so wirklich. Ja, das glaube
1: ich auch. Ja. Das ist ja auch genau das, was ich gerade gesagt habe. Aber ich glaube schon, dass Liberty als so Marketingunternehmen da schon auch so vom Markt gedacht hat und welche Zielgruppen sie brauchen, um hm. Formel 1 rentabel zu machen.
0: Das heißt, um die ETCR rentabel zu machen, muss man als nächster Promoter, sollte es diese ETCR jemals überhaupt wieder geben, weniger auf klassische Motorsportfans gucken, sondern auf die neue Generation mit Drive to Survive ja, aufgewachsen auf, ist.
1: Auf jeden Fall auf größer, als es bisher war. Okay. Also, ich glaube schon, dass Tourenwagensport auch immer irgendwie den klassischen Motorsportfan erreichen muss. Und das gehört ja auch zur DNA. Und den kriegt man, glaube ich, auch. Wenn man ein geschicktes Rennformat hat, ein paar coole Fahrer, dann kriegt man den, wenn er es wenn mitbekommt. Also ich habe auch von ganz vielen das Feedback bekommen, so äh, als ich am Sachsenring war, so ein bisschen mal so fast empirische Umfrage gemacht. <lacht> ähm, wer von den GT Masters Fans eigentlich bevor er herkam, wusste, dass es die ETCR gibt und es waren leider nicht so super viele.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, viel klassischer als Motorsport Fan, als GT Masters wird es nicht.
0: Wahrscheinlich ähm, nicht, nee.
1: Ja, äh, genau. Ich glaube, ja, äh, es ist super schwierig.
0: Ihr, liebe Hörerinnen, seid auf jeden Fall Vollblut-Motorsportherzen. Äh, ja, das auch. Habt voll, wie wollte ich das formulieren? Weiß ich schon nicht mehr. Äh, hm? ihr, ihr seid voll dabei. Äh, allein der Fakt, dass ihr es bis hierhin gehört habt in unserer ETCR-Folge, zeugt von eurem Interesse, dass, dass es doch noch irgendwen gibt, der sich zumindest in Deutschland äh, und Österreich und der Schweiz für die ETCR interessierte. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ähm, wir werden das Thema selbstverständlich auf eformelde im Blick behalten, Na, Svenny?
1: Na klar, und schreibt uns auf jeden Fall gerne eine E-Mail an kontakt.eformel.de oder schreibt uns über Social Media bei Instagram, Facebook, Twitter und mittlerweile auch bei TikTok sind wir unter eformel.de <lacht> zu finden. Ähm, Gerade mal kurz eigene Werbeaktion von deinem tiktok gekommen yes. gemacht. Ähm, nein, aber wenn ihr Ideen habt, was dem Tourenwagen Motorsport, vielleicht auch dem elektrischen oder insbesondere der ETCR fehlt, dann schreibt uns. Wir freuen uns auf, auf eure Meinung.
0: Vielen Dank bis hierhin fürs Zuhören. Wir halten das Thema selbstverständlich bei eformel.de im Blick für euch und gucken, was da so in der Zukunft draus wird aus dem Elektromotorsport und egal, ob sie jetzt mit Dach fahren oder nicht. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Danke dir für deine Zeit, Svenny.
1: Sehr gerne. Danke dir, dass du hier immer die Arbeit für uns machst in ja. der Vor- und Nachproduktion.
0: Ja, selbstverständlich doch. Nächste Woche geht es hier wieder weiter mit einem Formel-E-Thema. Wobei, es ist kein Formel-E-exklusives Thema. Wir haben einen kleinen Blick auf Klimathemen für euch geworfen. Das wird sehr, sehr hörenswert. Bleibt also dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.